0: Dit is echt een, een specifieke drie eenheid. Een extra tool in de toolbox van het Corps Commandotroepen. Lees designated soft support capaciteit. Uh, die wij dan kunnen leveren op dat moment. Wij zijn uh,
1: voor sommige operaties nodig. Dus om bijvoorbeeld bepaalde randvoorwaarden te kunnen creëren.
0: Het beste in zichzelf, uh, uit zichzelf halen. Dat doen we in acht maanden tijd. Waarin we ons focussen op een viertal modules. Van een tien wat het al was, een tien en een half maken.
1: En als we dan na acht maanden... ...die jongens klaar hebben staan, dan gaan ze nog vier maanden samen opwerken... ...om uiteindelijk de missie te gaan draaien.
2: Welkom bij weer een nieuwe, speciale Kamp van Koningsbrugge, dat hoort je goed... ...aflevering van de podcastserie Mijn Missie. Waar we in gesprek gaan met echte landmachters. Zoals vanavond op televisie te zien was, zijn de deelnemende kandidaten... ...van Camp van Koningsbrugge nu vanuit Duitsland aangekomen in Arnhem... ...bij de FOP Falcon, Forward Operation Base van de Luchtmobiele Brigade. Maar wie zijn die rode barretten nou eigenlijk? En wat is hun rol, zowel binnen als buiten het tv-programma? Om daar antwoord op te geven, zit ik vandaag rond de tafel met twee mannen van de Luchtmobiele Brigade, die zelfs terug te vinden zijn op jouw scherm bij Kamp van Koningsbrugge. Zij zullen me meer gaan vertellen over wat Soft Support is en waarom het ook van toepassing is bij het tv-programma. Maar voordat we het daarover gaan hebben, mogen jullie je eerst even voorstellen aan onze luisteraars.
0: Ik ben uh, kapitein Kevin, werkzaam op de bataillonstaf van de 12e Infanteriebataillon mm -hmm. van de 11e Luchtmobiele Brigade. Uh, en daar werkzaam als uh, hoofd van het bureau soft Support.
2: Oké.
1: Okay. Ja, ik ben net uh, op hetzelfde bureau als Kevin, werkzaam uh, alleen dan in de rang van Jamjoor. Uh, ja, we zitten hier uh, inderdaad, uh, ikzelf zit hier al uh, zeg maar sinds 96 bij de brigade... En uh, vanaf de zijlijn al uh, een tijdje betrokken bij uh, het project Soft Support. En ja. nu op het bureau zelf.
2: Ja, we gaan het natuurlijk hebben over uh, kamp van Koningsbruggen. Want dat is op dit moment bezig. Um, maar tijdens dat programma zie je vooral groene beretten En gaat het over de Special Forces. Maar jullie dragen rode beretten. Hoe komt dat?
1: Ja, we zijn, uh, zijn een andere eenheid in de basis. Ja. Uh, rode Bret uh, wordt uh, internationaal gezien zeg maar, als een teken voor luchtlandingseenheden. Dan wel aerosol, dan wel para-eenheden. Uh, he, dus in die zin kun je ons daarin onderscheiden, ja. uh, zo uiterlijk. En in de taakstelling zijn we ook wezenlijk anders. Maar dat is denk ik iets waar we he, zo meteen uh, wat dieper op ingaan.
2: Ja, zeker. En je hebt het nu gelijk over luchtdingen. En als ik aan lucht denk, denk ik gelijk aan luchtmacht. Maar we zitten hier natuurlijk bij de landmacht. Is dit bij de luchtmacht ook zo met rode barretten? Hoe zit dat? Wat is het verschil?
1: Nee, dit is echt een, een specifieke eenheid. Dus uh, dat in die zin, wij werken heel erg samen ook met de luchtmacht, zijn voor hun afhankelijk voor het transport met name. Mm -hmm. uh, alleen de daadwerkelijke uitvoering is, zal altijd op de grond plaatsvinden en, en daarom zijn wij gewoon een, een infanterieeenheid en in die zin herkenbaar als luchtlandingseenheden met een rode beret.
2: Ja, en wat, waarvoor zitten jullie bij kan van Koningsbrugge als we eigenlijk op tv... Alleen maar die special forces
0: zien. Nou waar we zo meteen verder op in zullen zoomen. Is dat wij uh, een, een soft support eenheid zijn. En mm -hmm. uh, wat je nu hebt gezien bij kamp van Koningsbruggen. Is dat ze nu uh, initieel zijn uh, opgeleid. Uh, dus een elementaire opleiding eigenlijk hebben afgerond. Ja. En zich nu zullen gaan voorbereiden op een, uh, op een missie. En zie daar ook weer onze support in terugkomen. Dat wij de missie die zij zullen gaan uitvoeren ook uh, gaan ondersteunen in deze. Dus dat betekent dat we hier samen voor moeten gaan opwerken en moeten gaan trainen. En daarom uh, komen wij nu ook, uh, ook voor in kamp van Koningsbrugge.
2: Ja, want wat doen jullie precies in kamp van Koningsbrugge als rol?
0: Ja, dat uh, zou ik haast zeggen. Laat je verrassen over <laughs> hoe de missie er uiteindelijk uit gaat zien. Ja, maar tuurlijk. wat we nu gaan doen is, uh, is samen opwerken naar uiteindelijk de eindmissie. Mm -hmm. En hoe die eruit gaat zien, uh, ja, dat ik... Uh, ik hou jullie graag nog eventjes in spanning.
2: <laughs> hebben jullie dan een trainende rol voor de kandidaat... of hebben jullie meer een uh, begeleidende rol van meer van bovenaf? Hoe, hoe vormt zich dat?
0: Nou, de training wordt met name gewoon opgepakt door uh, de staf van kamp van, van Koningsbrugge waarin wij uh, ondersteunen. Maar uiteindelijk gaan wij echt samen opwerken. Dus we gaan samen ook trainen om uiteindelijk uh, die missie te kunnen uitvoeren. We gaan die missie samen plannen. Ja. En uiteindelijk zal je zien dat tijdens de missie wij een, een ondersteunende rol hebben... voor uh, uiteindelijk de operators van kamp van Koningsbrugge. Die, die krijgen het hoofd aanvals door. Alleen wij creëren de randvoorwaarden, zodat zij die ook daadwerkelijk kunnen, kunnen, kunnen uitvoeren.
2: Ja, precies. Dus jullie zetten eigenlijk ook een beetje de kaders neer daar. Of heb ik dat verkeerd?
0: Nee, dat echt, heb je helemaal goed.
2: Kamp van gaat dus eigenlijk echt natuurlijk over de korpscommandentroepen. Hoe verhoudt de luchtmobiele brigade zich tot de korpscommandentroepen?
1: Ja, dus het, het verschil zit er met name in de uitvoering van de taak. Mm -hmm. Dus uh, wij, zullen, wij opereren eigenlijk meer in het conventionele optreden, benoemen we dat. En zij zitten meer in het onconventionele domein. Dus de speciale operaties, wat ook in, natuurlijk, uh, in, de, in de SOF, in de afkorting Special Operations Forces, uh, terugkomt. Mm -hmm. Dus wij treden eigenlijk meer uh, open en bloot op, om het heel simpel te zeggen. En zij echt meer in het geheim.
2: Ja, oké. Okay. En je noemt net de term SOF, de Special Operation Forces, maar ook Special Operation Forces Support. Dat gaat dan over de Luchtmobiele Brigade. Maar wat is een Luchtmobiele Brigade eigenlijk en wat doen jullie hier binnen?
0: Uh, een Luchtmobiele brigade is een... Uh, onze brigade die uh, is gespecialiseerd in, uh, zoals al zei, air optreden of uh, Airborne optreden. Mm -hmm. uh, dus dat laatste wil zeggen met uh, parasitisten. Het uh, twaalfde infanteriebattion, waar wij onderdeel van uitmaken, uh, focus zich primair op het airsolet optreden. Mm -hmm. Dus dat betekent optreden samen met helikopters, zowel transporthelikopters als aanvalshelikopters. Uh, waarbij wij als neventaak nu hebben toegewezen gekregen om designated soft support te leveren. Ja. Uh, ik zeg bewust designated soft support, want soft support scheidt zich in, uh, in twee takken. Dat wil zeggen dedicated en designated soft support. Dat leg ik zo meteen graag voor je uit. Maar wij van het 12e Infanterie Baltion leveren de. Als neventaak de designated soft support capaciteit.
2: En je zegt net al, je wilt met liefde uit, uh, uitleggen. Wat, wat houdt dat inderdaad in? Je hebt dus designated en dedicated. Ja. Wat, wat is wat?
0: Ja, ja, ik snap dat dat heel verwarrend kan zijn voor, uh, voor mensen. De vraag naar support voor het KST komt van het Corps Commandantroepen. Komt ook daar vandaan. Ja. Uh, waarbij zij hun support eigenlijk schetsen of scheiden in, uh, in twee manieren, dedicated en designated. Dedicated is een, een soft support eenheid die van het KCT is. Dus die is van het commandotroepen maakt daar onderdeel van uit. Mm -hmm. En dat zijn eenheden waar het commandotroepen van uh, vindt dat ze die altijd in een uh, speciale operatie nodig hebben. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan een uh, explosieve opruimingsdienst of aan een of aan een uh, een uh, groep met artsen daarin die een uh, geneeskundige ondersteuning kunnen leveren. <coughs> Excuus. Dus dat is, uh, dat is capaciteit die ze altijd nodig hebben in zowel een voorziene speciale operatie als in een onvoorziene speciale operatie. Mm -hmm. Het verschil daarin met designated soft support capaciteit is dat wij ook een extra tool in de toolbox van het korps Commandantroepen zijn. Die zij voor voorziene speciale operaties kunnen inzetten. Dus dat wil zeggen er komt een operatie in die we ver van tevoren aanzien komen. Dan kunnen zij ervoor kiezen indien gewenst om een extra tool uit een toolbox te halen. Lees designated soft support capaciteit. Uh, die wij dan kunnen leveren op dat moment. Waar moet je dan aan denken? Dan kan je denken aan een uh, infantry peloton wat met voertuigen op kan treden. en zware wapens bij zich heeft. dan kan je denken aan een mortiergroep. die grondgebonden vuursteun kan leveren. dan kan je denken aan een snipergroep of dan kan je denken aan een fire support team. Uh, dus dat zijn de de, de. de eenheden die wij leveren vanuit het twaalfde. Ja, wat Kevin eigenlijk net ook schetst. wij zijn voor sommige
1: operaties nodig. Uh, en die noemen wij de forcible special operaties... om bijvoorbeeld bepaalde randvoorwaarden te kunnen creëren. Uh -huh. uh, wij zijn, wij zijn ingericht om in een teamverband te opereren. Ja. Uh, daardoor zijn we wat, wat, hein, wat groter. Daardoor kunnen we sommige dingen misschien ook wat langer volhouden. Uh, en dat is iets waar wij hun heel goed in kunnen ondersteunen. Uh, zij zijn echt heel uh, taakspecifiek heel erg gericht op een opdracht. Uh, alleen om dat te kunnen doen, moeten er bepaalde dingen worden weggezet. Ja. Uh, en daar zijn wij eigenlijk voor in het leven geroepen... Uh, om die randverwaarders uh, te kunnen creëren zodat zij hun werk kunnen uitvoeren.
2: Zou je een voorbeeld kunnen geven van een taak die zij hebben... waar jij of jullie de randvoorwaarden voor moeten creëren... en hoe zich dat dan vormt?
1: Ja, ik zou dat, uh, je zou kunnen denken bijvoorbeeld... Hè, als we terugkijken naar missies in het verleden... Uh, en dan noem ik even geen uh, locaties... maar er is bekend dat er in een bepaald gebied... een uh, persoon bijvoorbeeld opereert uh, die produceert IED's. En die ja. persoon is heel interessant om die uh, te pakken. Uh, dat pakken zullen wij niet doen... Uh, dus die opdracht zal niet bij ons terechtkomen. Maar die persoon die woont in een bepaald gebied... wat misschien niet heel erg vriendelijk is. En dat gebied zullen wij uh, waarschijnlijk uh, gaan beveiligen. Dus zorgen dat de daadwerkelijke persoonpakken... op een bepaalde veilige manier uitgevoerd kan worden. Uh, en als daar dingen fout gaan... Uh, dan kunnen wij eventueel ondersteunen om... Uh, en deescalerend, het zal wel in een bepaald geweldspectrum zijn... te kunnen optreden. Dus als die opdracht niet helemaal soepel loopt... Zijn we met meer. Hebben zwaardere middelen. Om eventueel uh, weerstand. Tegenstand. Die bij die opdracht plaatsvindt. Te kunnen wegnemen.
2: Dus jullie werken eigenlijk heel erg nauw samen met de Special Operation Forces. Maar doen jullie dan samen die opdracht? Of zie ik dat verkeerd vormen?
1: Nee, de, de, de werk ik uh, instap. Mm -hmm. Zoals we dat noemen. Die zal echt niet door ons gedaan worden. Oh, okay. uh, dat, dat moet je echt scheiden. En wij zorgen alleen in, in zo'n missie bijvoorbeeld voor. Dat zij daadwerkelijk de, de instap kunnen uitvoeren. Ja. Dus als zij die doen en het verrassingselement is eigenlijk weg en dat trekt aandacht. Dan komen andere mensen van buiten naar binnen toe, komen daar kijken. Die houden wij eigenlijk weg. Dat zou bijvoorbeeld een bepaalde rol uh, of een rol voor ons kunnen zijn.
2: Jullie zitten bij Designated. Waarom is dit ontstaan? Waarom is er niet alleen een dedicated? Ja,
1: in het verleden zeg maar, werd er in uitzendingen al op deze manier uh, informeel samengewerkt. Mm -hmm. ja, dus omdat bepaalde uh, dingen niet, uh, dat, dat lukte gewoon niet uh, om dat zelfstandig uit te voeren. Dan wel door uh, aantallen beschikbare mensen, dan wel middelen die niet voorhanden waren. En, uh, en dan moet je denken aan uh, uh, het leveren van een chauffeur op een boostmaster en een boordschutter uh, in een missiegebied. Mm -hmm. Alleen dat was toen informeel. En dat betekent ook uh, dat er eigenlijk niet beroep op worden, kan worden gedaan. Hè. Wat Kevin net benoemt, maar de dedicated. Dedicated is altijd beschikbaar. Nou, en in een versiebeel operatie, uh, dus planbaar, worden wij dus ook eigenlijk onder bevel gesteld, heel kort door de bocht, voor die operatie. Dat betekent dus dat ze gewoon trekkingsrecht hebben op die mensen die ze nodig hebben ja, uit die toolbox. Dus nogmaals, dit is informeel in het verleden heel veel gebeurd. Alleen het kan mogelijk tot heel veel uh, verstoring leiden hier, want als zijn dan één keer... ...wordt gevraagd om een hele club vanuit hier... Ja, ...dan vindt een battijonscommandant of een brigadecommandant... ...bij onze eenheid wat van, want dan verliest hij dus ook zijn mensen... Mm -hmm. ...en kan hij zijn generieke taak van het zijn van aerosol het eenheid niet uitvoeren. Want ja. hij mist gewoon dan inderdaad uh, de bezetting van zijn eenheid. Ja. Dus daarom is dit geformaliseerd en het voordeel daarvan is ook... ...dat we dat gestructureerder kunnen oplossen. En dus ook kijken naar van hé, hey, uh, wat wordt er nou van ons verlangd... ...en hoe kunnen wij jongens daarop voorbereiden. Om dat werk te gaan doen.
2: En ik vroeg me dan ook wel af. Want je hebt het er net over. Als het plotseling opgevraagd wordt. Dan zit er weer iemand anders zonder mankracht. Wat doen jullie voor taken als jullie niet hiervoor worden ingezet?
1: Ja, als wij in principe de, de modules doorlopen hebben. Dan gaan die jongens gewoon mee in het normale jaarprogramma. Mm -hmm. En dan wordt er van hun verlangd dat ze op het niveau 4. Dus niveau Gewoon hun verplichtingen nakomen. Dat klinkt, dat klinkt heel gek. Maar dat betekent bijvoorbeeld een oefening draaien voor het hoed. Zodat je daar helemaal goed voorbereid bent voor het rso optreden. En dat uiteindelijk uit kunnen voeren uh, in een niveau 5 in een batillonsoperatie. He, dus gewoon grote oefeningen uh, die we gewoon uh, conventioneel aanlopen. Uh, daar gaan ze dan gewoon in mee. Dus op dat moment is het gewoon een, een specifieke... Uh, het rooster gewoon volmaken. Uh, gewoon werken aan, aan je rsot uh, niveau. Als je dus niet aangemerkt bent voor. Alleen aan de voorkant zorgen we wel dat die jongens uh, helemaal gereed zijn... Uh, voor de dingen die wij geïdentificeerd hebben die belangrijk zijn voor het designated vooral.
2: Want hoeveel extra tijd en moeite kost het om dat stapje extra bovenop te leggen bij deze jongens en meiden?
0: Uh, wat wij aanhouden is dat wij acht maanden uh, modulair trainen. Dus een designated soft support eenheid uh, trainen wij acht maanden lang onder uh, leiding van een uh, speciaal bureau wat we daarvoor hebben opgericht. Uh, waarin we modules aanbieden. Uh, zoals Ed al zegt, uh, moeten die jongens extra taken kennen en kunnen. Dan wel moeten ze gewoon beter worden in datgene wat ze al konden. Dus willen we van, van een tien, wat het al was, een tien en een half maken. Mm -hmm. En dat doen we in acht maanden tijd, waarin we ons focussen op een viertal modules. Ja. Het woodland optreden, dus terug naar de basis het optreden in bebosgebied. Uh, het, het mobility optreden, dus het optreden met voertuigen en, uh, en zware wapens. Het CQB optreden, dat wil zeggen het Close Quarter Battle, dus het optreden op, uh, op korte afstand. Mm -hmm. En Urban Movement, dus het uh, verplaatsen door het verstedelijk gebied heen. Daar uh, pakken we echt uitgebreid de tijd voor om de jongens daar een aanvullende training te geven. En daarnaast uh, gaan we natuurlijk ook uh, daadwerkelijk schieten, gewoon live schieten. Wat ook terug moet komen in die, uh, in die acht maanden. En wij zijn van mening als we dat allemaal hebben kunnen, kunnen doen in acht maanden... Dan kunnen we daarna weer voor zorgen dat de jongens weer acht maanden gereed staan om indien gewenst met een uh, voorziene speciale operatie die, uh, mee te kunnen draaien.
2: Je zegt nu daarna weer acht maanden. Moeten ze na die acht maanden weer opnieuw een training doorgaan? Ja. Oké, okay, weer precies dezelfde of is het dan meer een ver verfrissende
0: nou ja, dat is afhankelijk van weer het aanvangsniveau van die eenheid uh, voordat ze die acht maanden modulaire training weer ingaan. Kijk, mm -hmm. stel uh, we hebben precies dezelfde eenheid precies dezelfde club als waarmee we de, de acht maanden daarvoor ook al diezelfde training hebben doorlopen. Dan gaan we natuurlijk op zoek naar nog verdere verdieping weer daarin. Dus dan kunnen we het aanvangsniveau iets bijstellen. Stel het is weer een nieuwe eenheid omdat we veel nieuwe jongens binnen hebben, dan gaan we gewoon weer bij het begin beginnen.
2: Wat is het grote verschil tussen deze training en die echt speciaal voor korpscommandotroepen? Of is het totaal anders?
0: Het is totaal anders, absoluut. Waarbij ik wel kan ingaan op, uh, op onze eigen training, maar mm -hmm. op hun training niet te veel. Ja, mogelijk. snap
2: ik. Ja. Jij hebt me net heel veel verteld over de training en hoe dat dan werkt. Is er in praktijk ook al wel eens beroep gedaan op de softsport? Of is het eigenlijk alleen nog maar tot trainen gekomen?
1: Nou, tot zover in de, in de formele rol zoals we nu zitten, uh, is het gebleven bij uh, de trainingen. Mm -hmm. ja, dus voor de, de nou ja, wat ik net schets, wij doen dan batillonsverband trainingen. Roosendaal en KST doen hun eigen trainingen en gereedstellingen daarin. En daar hebben we op een aantal momenten uh, al in kunnen deelnemen. Om even te kijken van, hé, hey, hoe lopen procedures? Uh, waar kunnen we uh, elkaar aanvullen? Waar moeten we nog uh, elkaar opzoeken? Uh, dat zijn dingen die nu langzaamaan beginnen te groeien. Ja. Maar voor echt een, een missie, hè, dan is het informeel geweest. Eigenlijk wat voorgaande jaren altijd gebeurd is. Hè, de specialisten die Kevin net benoemd, die zijn in het verleden bijvoorbeeld... En onze motjeristen. zijn in het verleden in, uh, in Mali ingezet. Mm -hmm. Tegelijkertijd met de jongens van het KST. Hè, alleen wat ik zeg, dat was toen informeel om, om zo'n missie zo op die manier aan te lopen.
2: Vraag me dan ook wel af hoe... Uh, zorg je ervoor dat deze trainingen, dat je er zo zeker van bent... dat wanneer het echt gebeurt, dit ook de kloppende training was... en dat dit ook echt is wat er nodig was? Hoe zorg je ervoor dat je hier zo zeker mogelijk van bent?
1: Nou, dat is uiteindelijk als wij na de acht maanden klaar zijn... Uh, dan hebben we officieel nog vier maanden de tijd... om op te werken voor die specifieke missie. Okay. Dus dan kunnen we echt uh, de diepte in. Mm -hmm. uh, wat wordt dan de rol van die eenheid... Uh, uh, specifiek voor die voorziene operatie? En kunnen we daar nog aanvullend... Samen met het KST uh, kijken waar moet er nog geïnvesteerd worden. Dus na, wij gaan nu uit van een basis. Hè. Er zijn uh, capaciteiten geïdentificeerd vanuit Rozendaal. Die gaten die wij moeten dichtlopen. Zeg maar. Dat klinkt misschien een beetje cagere, maar zo zien we dat. Mm -hmm. En dat hopen we binnen die acht maanden te doen. En als we dan na acht maanden die jongens klaar hebben staan. Dan gaan ze nog vier maanden samen opwerken.
2: Om uiteindelijk de missie te gaan draaien. Ja, want dat is eigenlijk ook wat je al eerder zei. Wij zijn voor... Uh, missies die van tevoren al duidelijk zijn. Dus dan heb je die vier maanden nog om dat op te bouwen tot dat punt. Um, ja, weer even terugkoppelend naar als je soft support bent. Zou jij als soft support de opdrachten die in kamp van Koningsbrugge aan bod komen fluitend kunnen doen...
1: Ja, als ik zie wat ik, wat ik tot zover heb gezien, uh, de, de, de slaapdeprivatie, fysieke belasting, uh, dingen die cognitief verlangd worden van, uh, van uh, in dit geval mensen die uit de burgermaatschappij komen, mm -hmm. dan zouden deze jongens wel een voorsprong hebben. Die hebben dat al ervaren, dus die zullen daar iets anders doorheen gaan, die zullen dat anders uh, kunnen plaatsen, denk je dan van mensen die dit eigenlijk nog nooit hebben gedaan. Dus fluitend wil ik niet zeggen, want fysiek zwaar is fysiek zwaar. Ja, Alleen ze zullen het op een andere manier uh, een plek kunnen geven. En misschien net iets sneller kunnen schakelen. Dat is het grote verschil, denk ik.
0: Ja, en misschien goed om aan te geven dat uh, wat ze in kamp van Koningsbrug... in ieder geval in het deel tot nu toe hebben gedaan... is kijken of iemand commando-waardig is. Ja. Uh, dat uh, die... Uh, die term hoor ik vaak uit terugkomen. Uh, en voor de duidelijkheid, wij hebben geen commando's in onze eenheid. Maar wij leveren ondersteuning aan de commando's. Uh, mm. Maar net wat Ed zegt, uh, het programma wat ze nu voorschotelen, dat durf ik al onze jongens uh, met droge ogen naartoe <lacht> te sturen. Maar uh, wij zijn geen commando's. Zullen dat ook nooit worden, totdat ook wij gewoon de commandoopleiding volgen. Maar ook daar bereiden we die jongens goed op voor. Maar dat is voor hun zelf of dat ze daar een deel willen nemen of niet. En pas daar wordt dan gemeten of dat ze daadwerkelijk commando waardig zijn of niet.
2: Ja, precies. Klinkt ook allemaal wel logisch en nu gaat kamp van Koningsbrug ook over ben jij commando en dat zijn jullie inderdaad niet, maar wat is dan een soft supporter? Uit welk hout is hij of zij gesneden? Wanneer ben je dat?
0: Ja, wat wij primair zoeken is uh, gewoon een, een, een volwassen uh, vent of vrouw. Uh, vrouw mag uiteraard, uh, mag uiteraard ook. Uh, maar iemand die al militair is geweest, haar uh, heeft gedraaid. En juist op zoek is naar, naar meer, naar verdieping, naar mm -hmm. verbreding. Uh, het beste in zichzelf uh, uit zichzelf wil halen. En als iemand zelfstandig en professioneel is, dat zijn de twee kreten uh, die ik vaak laat vallen. Dan, uh, dan uh, kunnen wij echt wel van iemand een, een mooie uh, teamlid maken. Die uiteindelijk het team beter maakt. We organiseren zelf de soft-support meeloopdagen, Wat eigenlijk gewoon een verlengde sollicitatieprocedure is. Waarin we drie dagen lang kijken naar... Hey, pas jij binnen ons team? Vind je dat zelf ook? Wil je dit zelf ook? Mm -hmm. Dus uh, primair zijn we op zoek naar zelfstandige en, uh, en professionele mensen.
2: Je moet al wel uh, militaire opleiding hebben gedaan om soft support te kunnen worden. Het is niet dat jij klaar bent met je middelbare school en denkt... Hier rol ik gelijk in. Je moet eerst een andere opleiding hebben gedaan. Correct. En wat voor opleiding, of maakt het niet uit?
0: Dat maakt niet uit. Het liefst hebben we iemand die al binnen de luchtmobiele brigade heeft, uh, heeft gewerkt en zijn rode mm -hmm. beret heeft. Maar dat is geen vereiste. Vereiste is wel dat je al militair bent. Uh, en we kunnen altijd op zoek naar maatwerk. Op het moment dat jij aantoont dat je dit dusdanig graag wil. En je aantoont dat je in ons team past. Dan kunnen we altijd op zoek naar, uh, naar maatwerk oplossingen.
2: Jij zegt net dat een rode beret is fijn, maar geen vereiste. Die kan je dus ook nog hier binnen behalen
0: ja Dat is
1: uiteindelijk denk ik wel uh, waar we naar streven. Want dat heeft ook iets te maken met dat daar uh, dingen getoetst worden. Uh, de persoonseigenschappen die Kevin benoemt die worden hier in de luchtmobielopleiding met name ook even uh, aangetikt. Mm -hmm. ja, dus op het mentale en fysieke vlak... Uh, word je daar even met jezelf geconfronteerd. En dus voor ons is dat wel wenselijk om dat te gaan doen. Uh, de bagage die iemand van buiten meeneemt... kan voor ons wel nuttig zijn. Want wij kijken ook door een bepaalde koker. Dus iemand kan ook een toevoeging brengen... die wij in eerste instantie niet zien. Uh, alleen al doordat jij die barret haalt... geef je bij ons wel even aan... van hé, hey, jij wil er echt vol voor gaan. Uh, dus je, je hebt een, een innerlijke overtuiging... dat je ook uh, jezelf even wil leren kennen. Mm. En daar is dat een heel goed middel voor.
2: Even voor de duidelijkheid. Uh, om bij Soft Support te komen... moet je al een militaire opleiding hebben afgerond. Maar wat als jij net klaar bent met je middelbare school of burger bent en denkt... maar ik wil het ook. Hoe gaat dat dan in zijn werking?
0: Ja, heel graag. Uiteindelijk is het voor die doelgroep het, uh, het aanmelden... voor in ons geval bijvoorbeeld de kennismakingsdagen Luchtmobiel. Mm -hmm. Dat gaat via de, de reguliere website werken bij defensie.nl. Dan is het aanklikken van de vacature soldaten Luchtmobiel. Uh, en vervolgens gewoon opkomen op de momenten dat, uh, dat dat van je gevraagd wordt. Dus dan zal er contact met je gezocht worden. Dan zal je uiteindelijk de, de keuringen door moeten, je beret moeten halen. En dan zal je starten binnen, uh, binnen een reguliere aerosol-compie. En vervolgens kan je dan doorstromen naar onze soft eenheid.
2: En mensen die dit luisteren, die denken... ik ken deze hele tak van de landmacht eigenlijk nog niet... maar ik vind het nu al super tof en interessant. Wat, wat, hoe kunnen zij meer te weten komen over de soft support en de luchtmobiele brigade.
0: Nou, we hebben uh, verschillende kanalen die die mensen weet ik zeker nog beter kunnen vinden dan uh, mm -hmm. dan ik. Zoals mm -hmm. jij zoekt op bijvoorbeeld het YouTube kanaal van de 11e luchtmobiele brigade of uh, een Instagram pagina van de 12e Infanteriebataljon, regiment van Heutsel of van de 11e luchtmobiele brigade. Mm -hmm. uh, ik ben niet helemaal thuis in de uh, social media, maar ik weet zeker dat ze daar heel veel uh, meer informatie en uh, gave content kunnen vinden.
2: Ja, en hebben jullie ook nog Facebook of alleen Instagram en YouTube? Ja,
0: er is van de
1: brigade ook nog een, ook nog een Facebook-pagina. Oh, Oké, okay. dus, uh, die moeten te vinden zijn.
2: Nou, tof, dus Facebook ook. Ik ga het in ieder geval zeker bekijken. Kevin en Ed, ik wil jullie heel erg bedanken voor het gesprek met mij. En de tijd en misschien tot de volgende keer.
0: Ja, bedankt. Ja, ook bedankt.
2: Wil je nog meer te weten komen over softsupport? Dat komt mooi uit. Want de volgende podcastaflevering gaan we met iemand in gesprek... die op dit moment bezig is met de vier modules. Kun je je geduld tot die tijd niet in bedwang houden? Ook geen probleem. Kijk dan vooral de Soft Support video's op het YouTube-kanaal van de 11e Luchtmobiele Brigade. Of check ze op Instagram en Facebook. Mijn naam is Julia van Doorn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.